0: Você que já faz parte do corpo da família Lagoinha São Miguel Paulista, você sabe que todas as vezes que o pastor Rodrigo sobe aqui para ministrar, para conversar com você, para refletir com você aos domingos, nós temos conversado, refletido um pouquinho sobre o tema que eu julgo muito pertinaz, importante, que é a santidade. Então, nós temos conversado, na verdade, contando com este domingo, já são seis domingos que temos falado sobre o tema que julgamos pertinaz importante, que é a santidade, claro que nós estamos aqui revezando os irmãos têm percebido que uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, bem como um domingo sim, bem como um domingo não, eu estou aqui trazendo uma mensagem para os irmãos quando é de quarta-feira nós falamos sobre fé quando é aos domingos eu tenho conversado sobre santidade com os irmãos e quero finalizar esse emaranhado, bem como essa reflexão, essa essa temporada de mensagens que nós temos falado sobre santidade Eu quero encerrar hoje, pautado ou partindo do pressuposto Do texto de Josué Então, enquanto eu olho para Josué Quando eu leio Josué, capítulo de número 3, verso de número 5 Eu percebo aqui fundamentos, ensinamentos de Josué Acerca do tema chamado santidade E como é interessante nós falarmos sobre, sobre Josué Josué. Porque Josué, ele é um cara e por que, que Josué é um cara icônico? É icônico porque ele é uma representatividade de um grande líder, de um líder nato, de um líder eficiente, de um líder eficaz. Então, se porventura você é líder no serviço onde trabalha, é líder de um grupo na faculdade, na escola, ou você é líder dentro da comunidade cristã e você quer ser um líder melhor, então eu te aconselho como teu pastor, como pastor dessa igreja, para que você aprenda na escola de Josué, bem como na escola de Neemias. São dois grandes homens que são icônicos justamente por ser líder nato, líder eficiente, o um líder eficaz. Mas quando olhamos para o termo, quando olhamos para a palavra Josué, e nós comparamos com a palavra Jesus, nós vamos ver que não há diferença. A palavra é o o termo Josué é análogo, e é igual ou a mesma coisa que o termo Jesus. Só que Josué é a versão no hebraico e Jesus é a versão no grego. Mais ou menos assim. O João no Brasil é João no português. Mas o João do português já é John no inglês, que é também Jean no francês. Mas Jean, John e João são a mesma coisa, é o mesmo nome. Logo, Jesus e Josué também são os mesmos nomes, não muda nada. A versão é a cultura, a versão é a língua, o idioma. Josué, hebraico, Jesus, grego. O significado do nome também é o mesmo. Chegou Deus, vírgula a salvação, porque quando você olha para o livro do Josué, o livro do Josué ele entra na categoria, assim como todos os livros de Moisés também entram na mesma categoria de livros históricos o livro de Josué é um livro histórico porque descreve, porque vai narrar, revelar a história de um povo e a história de outros povos mas o principal povo que é descrito no livro do Josué é o povo de Israel, então o livro de Josué é um livro histórico, porém o livro de Josué difere-se dos livros de Moisés, e por que difere-se dos livros de Moisés? Sendo que ele está na mesma categoria, porque os li o livro de Josué, ele só conta conquista e só fala de vitória Vitória, diferentemente dos livros de Moisés. No livro de Josué, de capa a capa, do primeiro capítulo até o último capítulo, o livro de Josué aborda só conquista e aborda só vitórias. Apenas um relato há no livro de Josué, que também difere dos livros de Moisés, acerca do pecado do povo, que é o pecado de Apenas um pecado é mencionado no livro de Josué, diferentemente dos livros de Moisés, que fala de muitas derrotas, de muitos problemas, de muitos pecados, de muitas murmurações, de muitas reclamações com em contrapartida. Josué é só conquista, é só vitória. Então Josué é esse líder e cônico que tem a árdua missão de substituir um dos maiores homens da história, Moisés, e quando eu falo história, eu não estou falando somente a história judaica, ou a história cristã, porque Moisés influencia o cristianismo, não, eu estou falando da história da humanidade, Moisés influenciou a humanidade. Todas as culturas no mundo conhecem esse homem, esse personagem chamado Moisés. E quando, então, olhamos para Josué, ele é o líder icônico que tem a árdua missão de substituir Moisés. Então, eu fiquei pensando assim, se Deus chegasse em mim como ele chegou em Josué e falasse assim para mim, Rodrigo, meu filho, meu servo Moisés é morto, levanta-te agora e faça entrar, porque escolhi você para fazer com que este meu povo herde a terra que prometia aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Eu olharia para Deus e diria, tu está louco? Estou fora, escolhe outro. Eu não. E aí tu pergunta assim, pastor Rodrigo, por que que tu diria para Deus, estou fora? Por dois grandes motivos. O primeiro motivo pelo qual eu diria para Deus, estou fora, é porque quando você substitui alguém, gera-se expectativa sobre você. Era Moisés. Agora vem Josué. E criou-se uma expectativa, vamos ver, até onde ele aguenta. Vamos ver se esse cara tem o calibre de Moisés. Gera uma expectativa. É mais ou menos como, por exemplo, quem é simpatizante, quem acompanha a seleção brasileira de vôlei masculino, sabe que tem também um líder icônico, Bernardinho, que fez história no vôlei masculino do Brasil. Aí, então, quando ele anuncia que vai se aposentar, vem um novo treinador. Gerou-se uma expectativa em cima deste novo treinador. Só que quando eu gero uma expectativa, eu coloco muito sobre aquela pessoa, eu corro um risco. O risco de ser frustrado. Pois expectativas podem ser frustradas pois eu não sou tudo isso. Então eu diria para Deus, estou fora. Segundo motivo pelo qual eu diria para Deus, estou fora. Porque nós temos um hábito, que eu não sei se é bom ou ruim, de fazer comparações. É explícito. É nato. É intuitivo. Por exemplo, num domingo à tarde gostosa como, o, como a de hoje, você senta no sofá, você e o seu cônjuge, aí tu, mulher, então está assistindo um dos filmes do The Rock, o cara que tem 56 centímetros de bíceps, aí tu olha para o cara, tu olha para o marido, tu olha para o cara, tu olha para o marido. É normal. É normal. Nós fazemos comparação de cônjuge, carro, casa e até emprego. Tu entrou no emprego novo, que é concorrente direto da empresa antiga que tu estava. Aí, quando tu entra lá, que tu vai aprender um serviço similar ao que você fazia lá, e depois que a pessoa está saindo, aí você vira e fala assim, ó não, mas lá na outra empresa, eu fazia assim. Não era assim que era feito lá. Eu trabalhava desse jeito. É batata. Nós fazemos comparação. Aí, a Bíblia vem e fala assim, que tem um homem chamado Moisés. O homem, segundo a Bíblia, mais calmo da humanidade. E quem é que vai substituir? Josué. Um homem de guerra. Um homem que sempre está com a mão aqui na espada, na peixeira. O que tu está falando? Hã? Hã? É o que vai substituir o homem calmo e manso. Eu olho para Moisés, na sua mansidão, na sua paciência, e eu enxergo o pastor Ramon. Calmo, manso, tranquilo. Você chega no pastor Ramon, você fala assim, ó, você vai cuidar da consolidação, tá, pastor? Estou precisando de você. Ok, pastor, pode contar comigo. Mas, pastor Ramon, tô precisando de você também para auxiliar os diáconos. Ok, conta comigo. Pastor Ramon, preciso de você para dar uma força com o pastor sendo no voluntariado. Ok, eu tô junto, irmão, vamos lá. Pastor Ramon, tem também a mãe. Ok, eu vou para a mãe. Mas sim, você tem duas filhas pequenas. Okay. O mundo está caindo. E o pastor Ramon... Calmo, sereno, era Moisés, então é batata. Por esses dois motivos, eu diria para Deus: Deus, eu estou fora, mas eu aprendo um princípio. Um dos princípios que eu aprendo é que Deus não erra em endereço. Então, se Deus chamou você para uma obra, é porque Ele sabe que você pode fazer aquilo, Ele sabe que você é capaz de fazer aquilo, e Ele conta com você para fazer aquilo. É normal, mas você e eu criamos obstáculos. Esse cara chamado Josué é o cara que tem a árdua missão de substituir Moisés, mas também de fazer o povo herdar a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. E Deus promete isso aos patriarcas, confirma para Moisés e confirma para Josué também. Vamos lá? Josué, capítulo de número 1, verso de número 1. Assim diz... As Sagradas Escrituras. E sucedeu depois da morte de Moisés. Servo do Senhor. Que o Senhor falou a Josué, filho de Num. Servo de Moisés, dizendo. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão. Tu e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Se você e eu não temos uma noção básica de geografia, esse texto não faz tanto sentido. Mas quando você olha para o mapa, você vai ver que é os limites fronteiriços de Israel que Deus prometeu iam do mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. E o rio Eufrates, hoje, faz divisa, ou é a fronteira de um país conhecido como Iaque. Então, Israel era para ter uma grande porção de terra dentro do Oriente Médio, porém, não tem. Os limites de Israel, hoje, é do mar Mediterrâneo até o rio Jordão. O restante, Israel, não tem. A promessa de Deus só é cumprida o que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, só é cumprida iniciando com Josué e termina na vida de Salomão. Primeiro reis, capítulo de número 4, verso de número 1. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos Filisteus, onde hoje é o mar Mediterrâneo, e até a fronteira do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida então perceba, a promessa que Deus lançou a Abraão, a Isaac a Jacó, só é cumprida em um determinado momento da história de Israel depois o filho de Salomão, Roboão briga com Jeroboão aí Israel começa a perder as terras que Deus havia prometido para ele então Josué, ele tem uma árdua missão, a missão de substituir Moisés mas também a missão de fazer esse poder verdadeira a promessa que Deus havia dado aos patriarcas, e é justamente esse homem que tem essa árdua missão, que viveu sob a lei, que nos ensina princípios sobre a santidade, e o primeiro princípio sobre santidade que eu vejo aqui Salomão, ou oh, desculpa, Josué falando no capítulo 3, verso de número 5, é a santidade como posição. Eu vou repetir. E eu gostaria que a nossa igreja criasse o hábito de escrever. Porque quando você vê, você ouve, você escreve, você aprende muito mais, você grava muito mais. O primeiro princípio que Josué nos ensina, no capítulo 3, verso 5, é a santidade como posição. Santidade como posição não diz respeito ao homem. Diz respeito à posição ou o posicionamento de Deus. Deus em relação à humanidade, o homem não faz parte disso é uma atitude voluntária de Deus de fazer o seu povo ser santo por que, que somos santo? Porque Deus é santo. Por que, que somos santo? Porque fomos separados por um Deus santo. Por que que somos santo? Porque somos escolhidos por um Deus santo. Em outras palavras, santidade como posição é a atitude de Deus de fazer você ser santo. Você não vai ser santo. Santo, você é santo. E quem dizer para você o contrário, você vai falar como Jesus virou para Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás. Porque a Bíblia diz que eu sou santo. Este posicionamento de Deus de nos fazer santo, Deus teve com o povo de Israel. Êxodo, capítulo de número 19, verso de número 3, Êxodo 19, 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre as asas da águia, e vos trouxe a mim, agora, pois, se... Diligentemente ouvirdes a minha voz e guardades a minha aliança Então sereis a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos Porque toda a terra é minha E vós me sereis como um reino sacerdotal E povo santo Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel Perceba Deus ele teve o posicionamento de fazer o povo de Israel Santo, o povo de Israel é santo porque Deus escolheu aquele povo Com a igreja não é diferente Primeiro Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9 Mas vós sois Olha a expressão de Pedro Mas vós sois, quem é? A igreja Pedro está escrevendo para a igreja Vós sois, vocês não serão amanhã vocês o serão no futuro, quando chegar no céu, vocês o serão. Quando chegar no céu, vós sois agora presente, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não ereis, povo... Mas agora vocês são povo de Deus. Que não tinhas alcançado a misericórdia. Mas agora alcançaste a misericórdia. Você não será santo. Você é santo. Porque Deus escolheu fazer de você um povo santo. Este é o primeiro princípio de Josué 3:5. É a santidade como posicionamento. Deus escolheu te fazer santo. E quem dizer o contrário? Você repreenda. Repreenda no nome de Jesus. Ah, você vai para o inferno se continuar nesse caminho, está amarrado. Eu sou santo no nome de Jesus. Porque se você sair daqui, eu te amaldiçoo, vou, sua vida não vai para frente. Está repreendido no nome de Jesus, eu sou santo. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Ninguém. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Eu sou santo, porque aprove a Deus fazer o seu povo santo. Ponto final. Simples assim. O segundo princípio o ensinamento de Josué, vivendo sobre a lei, que traz so, sobre a santidade, é a santidade como condição. Então vamos lá, irmão, presta atenção. Santidade como posicionamento. Esse é o último domingo que estou falando sobre o tema santidade. Santidade como posição é algo de Deus, o homem não faz parte. Deus se escolheu, Deus se separou, acabou. Agora santidade como condição, aí o homem ele já faz parte. Aí o homem ele tem participação. A santidade como condição é a resposta do homem ao posicionamento de Deus em relação a mim. Não sei se fui claro. Eu vou repetir. Santidade como condição é a resposta que eu dou a Deus em relação ao posicionamento dEle a mim. Então, qual que é o posicionamento de Deus comigo? Eu sou o... Geração eleita, sacerdócio real, filho de Deus, povo santo, povo escolhido, povo separado. É assim que Deus me vê. A santidade como condição é eu assumir isso que Deus fala que eu sou. Eu assumo ser sacerdócio real, nação santa. Povo escolhido, povo separado, povo de Deus, filho de Deus. Isso é santidade como condição. Mas quando eu olho para a igreja, quando eu olho para a igreja no Brasil, me parece que a gente assume toda e qualquer postura, menos a de sacerdote ou de sacerdócio real. menos de nação santa porque ao olhar para a igreja no Brasil eu vejo que a igreja cristã no Brasil ela parece ser aquela igreja que devido às circunstâncias da vida os dilemas da vida, as interpéries da vida as coisas que acontecem na vida nós largamos muito fácil a fé nós deixamos muito fácil a peregrinação e a caminhada com Deus nós trocamos muito facilmente Deus então me parece que a gente é tudo, menos nação santa, menos geração eleita. Então Deus tem uma postura para conosco, mas a gente não assume a santidade como condição. Eu não assumo ser o que Deus fala que eu sou. Nós preferimos desanimar, nos entregar perante os gigantes que acontecem na vida. E isso aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia diz no, número, no livro de Números, Moisés, ele escreve o um livro de Números, no um capítulo de número 14. Você vai ver um pouquinho antes, um capítulo antes, dois capítulos antes, que Moisés ele para de um lado do Jordão de um lado do Jordão Moisés para com todo o povo de Israel e diz a Bíblia que ele sobe no monte lá de cima ele vê a terra então agora Moisés desce e Moisés separa doze homens doze espias para ir até a terra esses homens atravessam o Jordão e vão até o outro lado hoje essa terra que Moisés parou para poder olhar a terra prometida se chama Jordânia hoje não pertence mais a Israel mas naquela época o povo de Israel vai dominar aquela terra então eles vão os doze espia e eles voltam. Aí quando chega no capítulo de número 14, esse é o povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Eles são sacerdotes. Geração eleita, nação santa. Mas dez dos espias vivem como a maioria dos cristãos hoje. Desanimado. Eles voltam angustiado. Em vez de ficar feliz pela terra que Deus prometeu que manda leite e mel, dois homens para carregar um cacho de uva. Terra que mana leite e mel. Eles começam a ficar angustiados dizendo, tem gigantes. Nós vamos parecer perante os gigantes. Nós não somos nada. Nós somos gafanhotos perto deles. Nós vamos morrer. Nós não somos nada perto dele. É como o cristão, ele se porta. Mas no meio desses dez, aí nós vamos encontrar dois que resolveram assumir a santidade como condição. Assumir ser nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo separado, povo adquirido, filho de Deus, Josué e Caleb. Aí lá em Números capítulo 14, verso de número 1, olha só, vamos ler do começo, Números, números 14, 1. E toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite por causa da política e por causa dos problemas emocionais. E todos os filhos de Israel murmuravam com, contra o pastor daquela igreja, esse pastorzinho, esse Moisés aí que parece que não sabe nada. E também contra o Arão, os outros pastores, os líderes do departamento que não sabe resolver os problemas. E toda a congregação lhes disse, ó oh, quem dera ter, tivéssemos morrido lá na terra do Egito. Era melhor eu continuar no mundo, sabe? Quando eu era do mundo, era melhor quando eu estava no mundo. Ou mesmo morrer nesse deserto. E por que, que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada. Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por? presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito voltarmos para a velha vida porque eu aceitei Jesus e tudo piorou e diziam uns aos outros constituamos um novo líder, porque isso aí a gente tem que fazer um montinho e tirar mesmo e voltemos ao Egito então o pobre coitado do Moisés, o pastorzinho e todos os outros pastores os líderes, porque às vezes não sabe o que fazer porque é humano, cair viram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Mas, de repente, a nação santa, o povo adquirido, o sacerdócio real, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo a terra pela qual passamos a espiar é muito boa, São Miguel Paulista é bom sim, a minha família é bom sim, o meu cônjuge é bom sim, os meus filhos é bom sim, e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola nos dará, terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo desta terra, o desemprego, a Covid, a política, porquanto são eles o nosso pão. Retirou deles o seu amparo. Deus tirou o amparo deles. O Senhor é conosco, não tem mais. É assim que vive o sacerdócio santo. A nação eleita, o Filho de Deus, não é choramingando o tempo inteiro. Há um momento do luto, sim, eu entendo. Há um momento da dor, sim, eu entendo. Mas ficar prostrado para o resto da vida, isso não é coisa de Filho de Deus? A nação santa, o povo escolhido, o sacerdócio real, ele tem postura. Ele vê o gigante porque ele não é débil mental. Ele não é dissimulado. Ele vê o problema. Ele vê o gigante. Ele vê que tem dificuldade, sim. Mas ele vai para cima. Meu marido vai servir a Deus. Meu filho vai servir a Deus. Sou Miguel Paulista vai ser do Senhor. Esse lugar que eu estou é terra santa. Porque eu sou santo, porque pertenço a Deus. É assim que um filho de Deus luta. Não é desanimando, se prostrando, se entregando. Não é dessa forma. Filho de Deus. Age como nação santa. Santidade como condição é o ato voluntário que eu tenho. É a resposta que eu dou. A maneira como Deus me enxerga. Se Deus me enxerga nação santa, eu não, sei, não aceito ser menos do que isso. Eu já sou. Se Deus me enxerga como povo escolhido... Eu não aceito ser menos do que isso. Então, eu vou começar a conquistar. As, as muralhas vão começar a cair. O nome do Senhor vai ser glorificado. Maravilhas vão começar a acontecer. Porque eu sou a nação santa. Eu sou o povo escolhido. Então, santidade como condição é a resposta que eu dou à percepção de Deus em relação a mim. Mas o terceiro... É ensinamento que vejo nas palavras de Josué, capítulo 3, verso de número 5. É a santidade como unidade. Então vamos lá. Santidade como posição. O homem não participa. É um ato de Deus. De nos fazer santo. Santidade como condição. O homem já participa. Eu resolvo ser o que Deus fala que eu sou. E santidade como unidade porque Josuele vem diz no capítulo 3, verso 5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E quando eu olho para esse texto, eu não consigo interpretar ele pelos vieses das santidades que se são pregadas nas igrejas do Brasil. Eu não consigo. E, na verdade, eu não posso interpretar esse texto segundo aquilo que se é ensinado sobre santidade nas igrejas do Brasil. Porque nós vimos que santidade, em alguns domingos passados, nós vimos que santidade não é ser perfeito. Eu falei isso para os irmãos. Santidade não é ser perfeito, mas é ter a capacidade de viver com o imperfeito. Porque Deus faz a chuva nas descer sobre injustos e injustos e se você perdeu essa mensagem Vai lá no Youtube, está lá Eu sei que você assiste a mensagem de todo mundo Mas do teu pastor não Vai lá Está lá A mensagem Vamos aprender sobre o que de fato é a santidade Está lá, então vai lá no Youtube Lagoinha São Miguel Paulista está registrado lá Então se nós olhássemos Para esse texto pelos viés Dos que se é ensinado Pelas igrejas do Brasil aí, eu te pergunto quem é que é que poderia se tornar perfeito de um dia para o outro? Me aponte um. Aí tem um ditado popular que diz que quem cala consente. Quem é que pode se tornar perfeito de um dia para o outro? Porque suponhamos que Josué ele chega às seis horas da tarde. Às seis horas da tarde ele vira para o povo de Israel e fala: Santificai-vos porque amanhã o Senhor vos fará maravilhas. Seis horas amanhã nem nem um mês depois? Não um tempo, mano. Eu tenho que parar de fumar. Eu tenho que parar de beber. Eu tenho que me converter dos meus maus caminhos. Nem nem um mês depois. Tente imaginar o pastor Rodrigo então mandar um vídeo para você amanhã Em todos os grupos do WhatsApp da nossa igreja E eu peço para todo mundo repassar E vai repassando Aí eu falo, irmãos, eu acabei de sair aqui agora, irmãos Do meu encontro com Deus ali no quarto da minha solitude E Deus falou para mim, para eu falar para você Igreja Batista da Lagoinha, São Miguel Paulista Santificai-vos Porque amanhã Deus Ele vai fazer maravilhas em São Miguel Através das nossas vidas Mas eu mandei esse vídeo 8 horas da noite para tu E aí? Quem é que consegue ser perfeito de uma hora para outra? Quem é que consegue dominar os seus pensamentos pecaminosos de uma hora para outra? Quem é que consegue dominar o seu eu, subjugar o seu eu, escravizar o pensamento, como escreveu o apóstolo Paulo? Vamos escravizar o nosso pensamento em Cristo? Como é que eu vou fazer isso de uma hora para outra? Então eu não consigo olhar para Josué e ver que Josué está falando de santidade, segundo a ótica do que se é, do que se é ensinado nas igrejas por aí. Então, para mim, Josué está falando de santidade como uma posição de Deus. Você é povo santo. Santidade como condição. Assuma a tua posição em relação àquilo que Deus veio de você. E santidade como unidade. Santidade como unidade é unir-se ao propósito divino. É isso que Josué está falando para o povo. E qual que é o propósito divino para Israel naquele momento? Conquistar Jericó. Aí eu vejo o pobre coitado do Josué. Lá na tenda, orando, falando com Deus. Aí Deus vira para ele. Você viu os muros de Jericó? Vi. É largo, né? É. Você viu o tamanho das pedras? Vi. É, to... é punk, né? Vixe. Zoado, Deus. O negócio lá é osso. Você viu que são dois muros, né? No meio deles ainda tem uma vala, uma depressão. Justamente se derrubar um, o outro fica de pé. Então os caras foram... Porque Jericó, irmãos, tem 10 mil anos de história. Na época de Josué já tinha seis. Então era uma cidade bem arquitetada, bem planejada. Era um sistema bélico, agricultor, os caras tinham tudo. Israel era o quê? Escravo. Aí você viu lá então, Josué, dá para construir casa em cima, carro usando, tem feiras em cima dos muros, de tão largo que é. E aí, como é que você vai derrubar? Isso aí não sei não, responde tu. Aí então Deus fala assim para Josué: você vai falar para o povo, durante seis dias, dá uma volta. E no sétimo dia, dá sete voltas. Aí eu fico vendo o pobre cortado de Josué, porque Deus ele é assim, Deus gosta de mexer com quem está quieto, eu já falei isso para os irmãos. E além de mexer com quem está quieto, há propósito de Deus, que é esquisito. Tenta imaginar Josué chegar no povo, oh, irmãos, é o seguinte, a gente vai rodear São Miguel Paulista, seis dias para fechar todo o boteco, todo o prostíbulo, toda a biqueira, seis dias. Vamos começar às cinco horas da manhã, que eu quero todo mundo aqui, aqui a gente vai sair daqui. E a gente vai rodar São Miguel Paulista. Todos os irmãos da Salagoinha Lagoinha São Miguel Paulista. A primeira coisa que tu vai me falar, eu trabalho. Por isso que santidade é unidos no propósito divino. É para ir todos. Todos, porque não diz respeito a dar volta, diz respeito a unir-se na intimidade do propósito que há no dentro do coração de Deus. Diz respeito a isso. Por isso, santidade como unidade, que é unir-se ao propósito que está dentro do coração de Deus, é também um desafio. Porque existe propósito de Deus que causa mal-estar. Como esse, por exemplo, como é que eu vou falar para o povo para dar volta, depois nós vamos gritar e o muro vai cair. É no mínimo duvidoso, é no mínimo estranho, é inusitado. Causa incômodo. E o que eu vou contar para os irmãos não é para me gloriar, não é, pra, não é soberba, não é nada. Mas, irmãos, houve um momento antes de sermos Lagoinha que Daniela e eu estávamos vivendo muito bem. E não que não estejamos agora. Mas a nossa empresa estava boa. A Daniela e eu estávamos despreocupados. Trabalhávamos meio período só. Aí Deus vem e fala, Rodrigo, Estou com um projeto de uma igreja lá em São Miguel. Você acha que não causou mal-estar? Estranheza? Aí eu falo, senhor, eu estou aqui no sofá assistindo Netflix e não preciso nem mais trabalhar porque a empresa está andando por si só. Aí tu me vem que esse, que esse BO quer dizer que esse negócio de igreja? É estranho causa mal estar, mas eu não consigo falar não para o propósito de Deus então santidade é unir-se ao propósito do íntimo do coração de Deus, ainda que sou estranho, mas o meu papel é apenas obedecer, o resto quem vai fazer multiplicar, crescer e derrubar muralhas e acabar com o gigante é ele, não sou eu é ele, não sou eu santidade como unidade é unir seu coração de Deus como está escrito em 1 Samuel capítulo 13, verso de número 14. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Para quem que Samuel está falando? Para Saul. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Por isso, santidade não é perfeição. Porque Davi não era o cara perfeito. Perfeito. Mas era o homem segundo o coração de um Deus perfeito, e tornou-se o homem segundo o coração desse Deus, porque Davi uniu-se ao propósito divino para Israel. Por isso, pode ser santo. E também está escrito em Isaías, capítulo de número 29, verso de número 13, que diz assim: Porque o Senhor disse, pois este povo, olha aqui, aos cristãos do Brasil, olha. Pois este povo se aproxima de mim, de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, ó, até canta bonito. Tem um trio aí, ó, Camilo, Jonas, o Gabriel, até canta bonito. Os caras são da hora. Mas o coração se afasta para longe de mim. E o seu temor, olha só, vê se isso aqui não serve para o Brasil. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem. Outra mensagem que falamos sobre santidade, que também está no YouTube, depois tu vai lá. Eu disse para vocês que nós não sabemos servir a Deus se não for por regras. Só sabemos servir a Deus através de regras, mas a Bíblia diz que se o filho, como falou aqui o pastor Ramon, te libertar, verdadeiramente sereis livres, porque não é só o pecado que prende, a religião também. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E me parece que se eu não cumprir a tabelinha, a fórmula secreta, eu não estou servindo a Deus. Me parece. Por exemplo, o que, que os irmãos achariam se depois do louvor eu chegasse aqui e falasse assim para os irmãos? Irmãos, Deus abençoe, estamos terminados, Deus já falou conosco. Se tu é um religioso que é o contrário da santidade, tu vai dizer, não vai ter palavra não. Já acabou. Tem que ter duas horas de culto. Porque Deus age em duas horas. A gente não sabe servir a Deus pela liberdade que o Espírito dá. Nesse sentido, então, eu acredito que nenhum de nós somos santos. Nós temos que aprender a servir a Deus pela liberdade, não pela escravidão dos dogmas. Eu não faço não é porque me é proibido. Não, pelo contrário, é permitido. Mas quem domina sou eu. Eu não quero. Simples assim. Simples assim. Eu não vou não porque é proibido. Eu posso. Eu não vou porque não convém. Eu não vou porque não quero. Eu não vou porque não me dá prazer. Simples. Eu domino. O crente tem que ser maduro. E saber dominar todas as coisas do meu próprio. Fruto do Espírito Santo. Então quando é que eu deixo de ser santo? Eu deixo de ser santo quando eu não reconheço a maneira como Deus me enxerga. Quando é que eu deixo de ser santo? Quando eu não assumo a maneira como Deus me enxerga. Ou seja, posição e condição. Quando é que eu deixo de ser santo? Quando eu não me uno ao propósito divino. Então eu oro. Eu oro para que você e eu enxergamos de fato, de verdade que as escamas malditas caiam dos nossos olhos para enxergar como Deus nos enxerga eu sou nação santa eu sou o povo escolhido o povo de Deus, eu sou eu oro para que eu e você assumamos essa responsabilidade da maneira como Deus nos enxerga eu oro para que nós venhamos unirmos ao propósito de Deus para a nossa família, para nós mesmos para São Miguel Paulista, para a nossa empresa para onde Deus nos colocar e se existe um versículo Que sintetiza tudo o que eu falei Está em Hebreus capítulo 10 Verso de número 10 Na qual Vontade temos sido Santificados, olha só Hebreus 10, 10 Na qual Vontade temos sido Santificados Pela oblação do corpo De Jesus Cristo Feita uma vez O que esse texto quer dizer? Tem um propósito divino. O propósito divino para a raça humana é que todos chegam ao arrependimento por meio do Cristo. E se você se une a esse propósito, você se tornou santo, simples, assim. Deus os abençoe.